1: 10 y 29 de la mañana y Axel, este, tenemos una visita. Tenemos de, visita, ¿no?
2: tenemos visita en este lunes, lunes 18 de julio. Bueno, tenemos el agrado de tenerla a la Subsecretaría de Administración Académica, la licenciada Antonella Capurro. Hola Antonella, buen día.
0: Hola, buen día. Gracias están? por venir. ¿eh? Bien, gracias a ustedes por invitarme a este día.
2: Bueno, si te parece, Fernando, sí. podemos empezar a hacer un raconto de lo que dejó este cuatrimestre, digamos.
0: Este cuatrimestre que pasó tan rápido y a uh -huh, su vez uh -huh. tuvimos que tomar tantas decisiones ¿no? Es cierto, Como, es cierto. la vuelta a la presencialidad eh, la vuelta a ver a nuestros estudiantes por los pasillos que la verdad que fue muy emocionante uh -huh. pero de repente llegamos a julio muy rápido
2: sí, sí, eh, es las
0: 16 semanas se nos hicieron bastante cortas para recuperar un montón de cosas así que de cara al segundo cuatrimestre repensando las estrategias y los modos
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que notás de, de lo que dejó la pandemia, digamos, en cuanto a esto de recuperar en los, en los estudiantes?
0: Yo creo que muchos y muchas de, de nuestros estudiantes y se habían... Eh, o la pandemia permitió la inscripción a demasiadas materias porque uno claro. estaba dentro de las casas y, y podía hacer un montón de materias porque podía abocarse uh -huh. mucho más al estudio claro. o podía combinar estudio y trabajo en el mismo momento. Y creo que la pandemia, lo que nos luego de la pandemia, la pospandemia y la, y la presencialidad en las aulas, hizo que, bueno tuvieran que tomar decisiones de efectivamente cuántas materias uno puede cursar, uh -huh. volver a recuperar los tiempos de viaje. Claro. Tenemos estudiantes que, que para poder llegar a las sedes eh, viajan en, en tres colectivos o en colectivos y trenes, uh -huh. entonces volver a recuperar toda la, la cuestión de, de los tiempos que implica entre el trabajo y el estudio llegar a las sedes, fue un factor que, que nos permitió ver que muchos estudiantes tuvieron que dejar materias. Ah, no... No dejar definitivamente de cursar, uh -huh, uh -huh. pero sí repensar que cinco materias y, claro. y acercarse todos los días uh -huh. a la universidad sí. eh, tenía un costo claro. económico y un costo de tiempo también, claramente. Uh -huh. Así uh -huh. que uh -huh. eso.
1: El viernes lo repasábamos con Daniel Payarola también, sí. ¿eh? Eh, que nos decía, bueno, este en este cuatrimestre hubo la opción de eh, desdoblarlo entre presencial y este, virtual. Uh -huh. ¿Esto va a seguir así el, el próximo cuatrimestre?
0: Y nosotros queremos, y nuestra intención, y venimos trabajando con los directores de, de las carreras y las directoras, como así también con los decanos y decanas, eh, poder tener más presencialidad el próximo cuatrimestre. Uh -huh. eh, porque en, en algunas ocasiones sí lo que pasó es que los acuerdos últimos se hacían entre el docente y, o, o la y docente estudia. y los estudiantes. Claro. Y sí, en, en muchas ocasiones, desde la centralidad de la Secretaría Académica, no teníamos información si efectivamente estaban cursando en la presencialidad, en la virtualidad. Uh -huh. Eso requirió como también otro modo de, de pensar la gestión académica que, que parte de microacuerdos que se realizan en el aula, ¿no? Uh -huh, y no uh -huh. solamente pensando en la modalidad general. Eh, nosotros queremos que ver más a nuestros estudiantes en, en las sedes y recuperar la presencialidad porque también es otro espacio de socialización y es parte de lo que de lo que muchos, docentes, eh, muchos estudiantes expresan, no como claro. la necesidad de compartir o recuperar ese espacio para compartir en conjunto con otros uh
1: -huh. sí. eh, un, Uno de los temas que se estaba tocando eh, en el CIN eh, <risa> tenía que ver con una especie de sinceramiento de la duración de las carreras sí, ¿También? Eh, Claro, ¿viste? Porque justamente esto que veníamos hablando. Eh, se hace un, un cronograma que dice que, bueno, qué sé yo, tal, tal licenciatura son cinco años y por ahí este, el plan de estudios está muy bien para eh, lo que es la carga docente, pero no para cómo lo pueden llevar adelante los estudiantes, que habría que tener más en cuenta ese tipo de cosas. Desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Es algo que se pueda llegar a hacer en el futuro cercano o es un proyecto ya a muy, muy largo plazo?
0: Yo creo que es un debate, voy a dar mi postura uh -huh. profesional también, uh -huh. pero es un debate bastante complejo. Claramente que nuestros estudiantes, la duración teórica que tienen las carreras no es la duración real, ...que nos lleva, por ejemplo, terminarlo... ...porque, como dice nuestro rector... ...nuestros estudiantes no son trabajadores... ...sino trabajadores que estudian... Uh -huh. ...en su mayoría, entonces... Claro. Eh, ...eso también es un factor... ...pero nosotros desde la universidad... ...y siendo innovadores desde hace mucho tiempo... ...tenemos la... ...la posibilidad de pensar en créditos académicos... ...y justamente los créditos académicos... ...lo, recuper, lo que recuperan... ...es la hora real que al estudiante le lleva desarrollar, ajá, ajá. porque los planes de estudio, cuando se señalan la cantidad de horas que tiene ese plan de estudio, solamente tienen en cuenta las horas de interacción entre docente y estudiante. Es ajá. decir, si nosotros pensamos en una materia que tiene 64 horas y 4 horas semanales, lo que está recuperando esas 4 horas semanales son solo el momento de interacción presencial entre el docente y el estudiante, claro. no lo que le lleva al estudiante. Claro aprender claro, esa claro. materia. Entonces, lo que recupera el crédito académico es la ponderación de las horas reales que al estudiante le lleva a tener, claro, eh, claro. que luego se hacen en un, en un logaritmo eh, simplificado, ¿no? Pero eh, son las horas reales que se estipulan para aprender. Eso igualmente en una tendencia homogénea. Claramente que cada uno tiene un proceso de aprendizaje uh -huh. heterogéneo y diferenciado, obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, muchas veces lo que sucede es que los planes de estudio o muchas de las actividades que están centradas en, en, en lo que es la enseñanza están justamente centrados uh -huh. en la enseñanza en lo que el docente hace uh -huh. y no en lo que el estudiante realiza A mí me parece hay muy un honesta. cambio de paradigma la
1: discusión me parece muy honesta Sí, que, está, claro. buena que se esté, está bueno que se esté dando en este As, momento.
0: Asimismo, también uh -huh. como, como estamos discutiendo como esto, este punto sobre la duración de las carreras uh -huh. y la sinceridad sobre eso, eh, también estamos discutiendo en las comisiones de asuntos académicos eh, las modalidades, ¿no? pensar uh -huh. cómo son las modalidades uh -huh. o, este, o este binarismo entre solamente la educación a distancia y la presencialidad y uh -huh. en el medio de un montón de propuestas claro, claro. y modalidades posibles. ¿no? Uh -huh. A mí me gusta pensar en que en realidad hay tramas que se desarrollan, que, que no es solamente presencialidad y virtualidad, sino que en el proceso de innovación y de la propuesta pedagógica se van desarrollando tramas que se van ensamblando y que lo que tiene que estar en el centro en realidad es la intención del docente de lo que quiere enseñar. No mm. solamente pensar, bueno, esta semana es virtual, esta semana es presencial, claro. casi como por defecto, en vez de pensar la intencionalidad de la planificación que, que uh -huh. esa enseñanza uh -huh. tiene. Parece uh -huh. que tenemos que reorientar un poco la discusión hacia allí para.
2: Sí, evidentemente la pandemia ha modificado absolutamente todo. Si bien hay educación a distancia, lógicamente nuestra universidad uh -huh. lo tiene, y también obviamente la presencialidad, lo hecho es en pandemia, digamos, hace como que hay que reestructurar todo. Exacto. Y estas discusiones que planteaba Fernando acerca de, bueno, de la hora real de los estudiantes, es muy importante. ¿Cómo se implementa la hora real a tu juicio, por ejemplo? Que es y complicado. Es complicado, oh, claro. es complicado. Sí, Nosotros sí, claro.
0: estipulamos que, en esto de los créditos académicos, que, que un estudiante tiene más de 30 horas semanales por uh -huh, materia, digamos, uh -huh. para, sí. para poder aprender. Esta cuestión es mucho más compleja en lo que es educación a distancia, porque el momento de interacción no es sincrónico. Claro. Entonces, ahí entramos claro. en otro debate, uh -huh. que es la asincronía o la sincronía. Uh -huh. Entonces, bueno, todos esos elementos. Es, es muy complejo porque, vuelvo a decir, no podemos pensar en una homogeneidad de cómo uno aprende. Claro. Claro. Uh -huh. Entonces, no lo podemos estipular de, de uh -huh. por sí. Siempre vamos a estar en una media, en una posibilidad de, eh, de, de tiempo, pero, pero más o menos eso es lo que en el sistema está como bastante estandarizado, que es entre 27 horas y 30 horas, digamos, la hora que se valora, el tiempo que se valora para uh -huh, pensar en uh -huh. el aprendizaje. Está muy bien. Y eso, cuando uno se pone a pensar, es muchísimo tiempo, porque en una semana tener 30 horas para claro, aprender una materia claro, claro, es mucho. Claro. Y sí, es Es mucho cierto, tiempo. Entonces, la tendencia, y nosotros ahí estuvimos haciendo varios estudios durante el cuatrimestre de la Secretaría Académica, es ver la cantidad de asignaturas que sostienen los estudiantes. En nuestra universidad, los estudiantes sostienen dos, tres asignaturas por carrera, por cuatrimestre. Ajá. Entonces, cuando nosotros vamos a los papeles teóricos y nos dice que un cuatrimestre tiene cinco materias, en realidad uh -huh. nosotros ahí ya tenemos que pensar que a ese estudiante cumplimentar ese cuatrimestre no le lleva un cuatrimestre, claro. lleva dos, o sea, es un año. Claro. Entonces, bueno, esas cuestiones son claro. las que estamos viendo. Es difícil este momento de transición para tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. Como que uno tiene que ir viendo las tendencias, por dónde uno va... Y también pensar cuál es la cultura institucional que nosotros queremos desde ¿Mm? la universidad y, y hacia dónde vamos en esa construcción. Que me parece que en 12 años seguimos uh -huh. construyéndonos y reconstruyéndonos.
2: Y con la velocidad que se ha hecho, digamos. Exacto. Porque 12 años en una casa de altos
1: estudios no es mucho. En tiempos históricos es nah, un día. Exactamente.
2: Claro, y lo vemos en esto en 12 años y <risas> la cantidad de estudiantes sí. y demás, infraestructura que Totalmente. se ha tenido que, que bueno, realizar. no deja de crecer. Eso,
0: Claro, Realmente. la ventaja de eso es que podemos con rapidez reorganizar. Claro, bueno. Es, es, y, es, y en es. el debate eh, interinstitucional, uh -huh. en el SIN... Lo más complejo son las estructuras que están arraigadas sí. y que no permiten esta posibilidad. Nosotros en uh -huh. eso tenemos mucha ventaja, uh -huh. que es poder pensar eh, en la reorganización porque no tenemos cristalizados modelos, sino que estamos aprendiendo. Y claro. Me parece que eso es lo más importante.
2: Ahora que estás hablando de este tema, me gustaría preguntarte acerca de... Evidentemente también ustedes están en contacto con otras universidades, no solamente nacionales, sino internacionales. Así que hay intercambio uh -huh. entre estudiantes. digo este ¿Cómo se ve? Por porque evidentemente el fenómeno argentino, eh, por ejemplo, para universidades europeas, eh, suena bastante raro, ¿no? O sea, porque sí. lo tengo en testimonios que hemos entrevistado sí, acá, estudiante de estudiantes de que han quedado como alucinados sí. por lo que se hace acá. Este, Esto de que lo matamos con alambre, sí. digamos, más o menos. Este, Porque ellos tienen como toda una convención, todo un armado, sí. toda una estructura ya bien consolidada. Cosa que nosotros, bueno, esto es lo que estamos diciendo, 12 años hicimos de, una, no, de no la de nada, nada una universidad impresionante. Bueno. Eh,
0: sí, es muy. la verdad es que nosotros venimos desarrollando en conjunto con Cooperación Internacional eh, de forma eh, compartida, digamos, porque ellos hacen toda la gestión de, de los intercambios y nosotros la designación de materias y asignación uh -huh. de horarios en conjunto con las direcciones de las carreras y los estudiantes de verdad que se quedan maravillados y una cuestión que resaltan en las evaluaciones finales es como el contacto directo, claro, ¿no? claro, eh, claro. Eso, eso Ellos allá tienen como distintos espacios que tienen que ir cumpliendo y nunca llegan a la persona. Y claro, de repente claro, acá, claro, el, el primer claro. momento, los recibe el rector en un encuentro. Claro, uno claro. recibe los la secretaría académica. Uno de los
1: estudiantes nos dijo, tengo el WhatsApp de la profe. Sí, claro. Sí, 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 tal cual. O
0: Exacto. sea, esas cuestiones que nosotros, uh -huh. o eh, bueno, tuvimos en, en un momento varios estudiantes italianos eh, y con ellos combinábamos más, pero el abrazo, el, uh -huh. la cercanía, la charla, digamos, hay algo de la lo cultural. La costumbre latina,
2: está claro, sí, cultural, sí, sí,
0: exactamente. Sí. Hay algo de lo cultural que les sí. llama muchísimo la atención y que es muy valorado. Y estuvimos haciendo intercambios eh, durante la pandemia virtuales con otras universidades latinoamericanas, que también fue muy interesante en las carreras de periodismo y de um, turismo. Eh, estuvimos con varios y yo creo que eso también es una oportunidad para nuestros estudiantes que muchas veces no pueden viajar, uh -huh. es decir, pudieron hacer intercambios cuando para nosotros es muy complejo salir del país Sin a estudiar por las características que tienen no, nuestros estudiantes. Uh -huh. Y también agrego, porque también para nosotros es un orgullo, tenemos nuestros primeros dos estudiantes que están haciendo titulación conjunta con Brasil. Nosotros tenemos una carrera que es la carrera de diseño industrial, uh -huh. que tiene doble titulación sí. con, la con la UNESC en Brasil. Y ahora el próximo consejo superior vamos a aprobar el plan de estudios de nuestro primer graduado con doble titulación, que es un estudiante brasilero. Eh, que estuvo cursando allá parte de su carrera y parte acá de nuestra carrera oh, y luego vamos a tener a nuestra estudiante que hizo parte acá y parte allá o sea que son los primeros estudiantes con doble titulación Qué que en grado es bastante innovador y nuevo bastante claro. innovador claro. y reciente uh -huh. así que la verdad es que estamos ¿Y, y muy contentos y fue sencillo
2: combinar no. claro dos ah. idiomas ¿no? el trabajo Ay. de dos idiomas no.
0: No. nunca vamos por las cosas sencillas claro. igual eso Pero, lo sabemos eso es
2: cierto
1: eso es muy eh. cierto
0: pero no, pero no, La, lo cierto es que Cayo hizo una experiencia muy interesante, Cayo se llama nuestro estudiante, eh, es una experiencia muy interesante y ahí lo que sí valoraban y valoran también nuestros estudiantes de intercambio es el trabajo con, con la extensión dentro del currículum, ¿no? con nuestro trabajo social comunitario, uh -huh. llegar a lo local, llegar al territorio, poder pensar, como dice nuestra secretaria de extensión, el territorio en las aulas y, 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 y desde allí buscar el problema y no desde las disciplinas. Por eso es lo interesante de que estén todos en el aula compartiendo, claro, y claro, pensar el problema claro. y no las disciplinas, porque claro. muchas veces la academia lo que hace es pensar las disciplinas y a partir de allí los problemas, y no el problema para poder encontrar distintas alternativas.
1: Una de las cosas que hablábamos con uno de los estudiantes que venían de, de Europa, creo que eran los italianos, <risa> es que ellos acá veían el sistema áulico, claro. les pareció que no eran tantos. La claro. forma, la forma como desordenada, y que nada que ver tenía con esas ágoras o anfiteatros claro. o tribunas que tienen ellos con un docente abajo que da la clase y se va. Los
0: volvíamos un poco rebeldes en cuando ah, llegaban allá, a Los a, desordenábamos a un
1: poco. Totalmente. totalmente. Bueno, bueno, podemos decir entonces que tenemos, tuvimos un cuatrimestre con, más allá de las dificultades y que pasó rápido, aceptable.
0: Sí, volviendo a aprender, ¿no? Uh -huh. Como aprendiendo todo el tiempo. ¿Qué se viene? <risa> bueno, <risa> esta semana y hace un ratito ya empezaron a desarrollarse los exámenes finales. Uh -huh. Ahí también tenemos la particularidad de que volvemos con los exámenes presenciales, presenciales de educación a distancia. Ajá. Eh, porque nosotros por la pandemia teníamos una resolución que los exámenes finales se desarrollaban de manera virtual. Uh -huh. Así que esta primera semana es la que todas las materias que se desarrollaron en el primer cuatrimestre eh, eh, van a estar con finales presenciales. La particularidad de Educación a Distancia es que tiene el final presencial obligatorio.
2: Claro,
0: sí. claro. Acá o en alguno de los nodos que nosotros tenemos uh -huh. con nuestras unidades de apoyo. Eh, así que ese fenómeno es como que el que también nos tiene como más ansiosos porque... Eh, después de dos años van a estar nuestros estudiantes de educación a distancia en nuestras sedes. Y por otro lado, bueno, las carreras que tienen nosotros. También es cierto, y esto hay que reconocerlo, como tenemos la, la posibilidad de promoción nuestros uh -huh. estudiantes en las etapas de regulares. No son tantos los que vienen a rendir finales porque uh -huh. también está la tendencia de que promocionan. Entonces, claro, claro. Eh, también los finales son menos. Pero bueno, esta semana exámenes me finales, la próxima semana receso invernal. Receso que todos invernal, Estamos esperando. Con
2: mucha ansiedad. <ríe> sí. Y a
0: partir del 1 de agosto, es decir, volvemos al receso y ya empezamos con las inscripciones a materias. Ah,
2: sí? ya. Y
0: el 16 de agosto empieza el segundo cuatrimestre. Ah, Quedó mira. todo bastante más ajustado. Eh,
2: 16 de agosto hasta.
0: El 10 de diciembre.
1: Hasta el 10 de diciembre.
0: Sí, bien. y tenemos finales hasta el 23 de diciembre. Ah, o bien. sea que vamos,
1: sí, vamos, vamos a recibir acá? la fiesta <risa> con la exámena. Está
2: muy
0: bien.
1: Bueno, la, la última de mi parte. La matrícula no aflojó nunca, ¿no? Estamos y, tratando. Y tumba de la recuperar. sostenibilidad, ¿cómo?
0: Estamos tratando de recuperar. Nosotros ah. tuvimos un salto en la matrícula sí producto de la pandemia y de esto uh -huh, que comentaba sí. como al inicio. Uh -huh. Y ahora hay que volver a, a repensar efectivamente cuál es nuestra matrícula, bien, ¿no? Pero claro. tenemos una inscripción de más de 2.600 ingresantes para este segundo cuatrimestre. Ah, y eso también es una particularidad de nuestra universidad, que en este conjunto de pensar las universidades es bastante distinto, sí. que es que nosotros tenemos todo duplicado. ¿no? Claro. como dos cuatrimestres, cuatro inscripciones. Tenemos como mucho movimiento desde la gestión la académica. La gente de alumnos agradecida. <risa> <Sí>. <risa> Todas las áreas de la Secretaría Académica claro. son felices en este momento. Me imagino, que sí, me imagino eh... que
2: sí. Por eso no quieren irse de receso <risa> invernal. Quedarse Están, a ver si pueden seguir. Esta semana
0: no es para nada un proceso ansiógeno de que termine todo. <risa> eh, pero de verdad que, que todo eso hace que nosotros veamos que y hay que pensar de vuelta cuál es esa uh -huh. matrícula que, Está muy bien. que
1: creemos, no Está muy bien. Eh, te liberamos. Ya sí. eh, <risa> vemos que estén en llamas el celular. Hay que seguir trabajando. Pero muchísimas gracias por la compañía y por ayudarnos a, a entender cómo marcha todo aquí adentro.
2: Gracias. Y lo bueno de este cuatrimestre es que realmente los resultados son positivos. Sí. Eso es interesante.
0: Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes y para mí. Siempre un gusto estar acá. Así Hasta que... la
2: próxima entonces. Ha sido la licenciada Antonella Capurro, subsecretaria de Administración Académica.
0: ¿Podés escuchar nuestras entrevistas? en Spotify. Búscanos como Radio, Undab.
2: Radio Undab.